0: Y aprendemos cosas que nadie más le puede enseñar, solo la experiencia, solo la vivencia de las diferentes etapas de la vida. Y no hay otra forma de aprenderlas. Y he llegado a la conclusión en 10 de años de estar aquí de pastor y, 30 y 32 o 35 años de servirle al Señor y casi 57 años de vida. Que si hay algo difícil de sanar en el ser humano son las heridas del alma. Si hay algo que cuesta sanar, son las profundas heridas del corazón. Duran hasta que se acaban, dice el dicho. Porque la medicina ha avanzado mucho con medicamentos para sanar o, o aliviar los dolores del cuerpo. Y hay múltiples medicamentos para eso. Pero no hay una medicina para sanar el dolor del alma. Profundamente arraigadas en el corazón del hombre Posiblemente porque van al corazón del hombre Al centro del hombre Donde se construyen los recuerdos, las emociones, el temperamento Donde está la inteligencia, los recuerdos Donde construimos conceptos y relaciones personales Y la vida se trata de relaciones personales se construye a través de relaciones en diferentes etapas de la vida, en la familia, con amigos, en el trabajo, en medio de toda la vivencia de la sociedad creamos relaciones. Y creo que por esa razón son tan difíciles de curar porque están en lo más profundo del, del, del corazón del hombre y afectan por lo tanto esos daños a toda la conducta humana, todo lo que somos se ve afectado porque ha sido afectado el lugar de donde salen todas las cosas. La iglesia por años ha tratado uh, este dolor del alma de manera, me parece, muy sencilla. Se ha enfocado en que el hombre no peque. Pero no todos los dolores del alma, no todo, todas las heridas del alma vienen de un pecado, aunque todas tienen como origen un pecado. Lo cierto es que el hombre a través de la historia ha sido dañado. Creo que cada uno de nosotros ha sido dañado y necesita una sanidad en su corazón. Algunos lo hacen apenas conocen al Señor, otros lo hacen con el tiempo porque todos estamos en un proceso. Así que debe haber un equilibrio entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Necesitamos entender que todo eso tiene que estar listo para la venida del Señor Y está bien que le dedicamos mucho tiempo al Espíritu Porque el Espíritu debe gobernar uh, la vida del ser humano Pero no podemos negar que somos también un ser tripartita Así lo dice Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22 La iglesia le hago temor de tratar esto aunque lo que ha sucedido con el tiempo es que ha habido un exceso del tratamiento entonces hubo años donde las iglesias solo le hablaban al alma y al alma y al alma y no le hablaban al espíritu pero hay que tomarnos un tiempo para tratar las heridas del corazón primera tesalonicenses capítulo 5 versículo a partir del 23 que Dios mismo el Dios de paz los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo El que los llama es fiel y cumplirá todo esto O sea que el Señor vendrá a nosotros cuando estamos dispuestos y trabajará en el alma, en el espíritu y en el cuerpo Por mucho tiempo la iglesia solo trató las cosas del espíritu, dejó un poquito las del alma y las del cuerpo ni para qué ahora predicamos un poco más que hay que cuidar el cuerpo que hay que hacer ejercicio que hay que aprender a comer saludablemente etcétera pero por mucho tiempo eso no fue parte de la iglesia como que no le importó lo que sucedía con el alma y con el cuerpo usted nada más deje pecar y todo se resuelve y de alguna manera tiene razón pero no todo dolor del alma es producto del pecado no todo dolor del alma es producto del pecado pero sí todo pecado produce dolor son dos cosas diferentes así que no podemos olvidar ni dejar a un lado que el pecado produce dolor pero no todos los dolores vienen producto del pecado voy a ver si expongo de una manera práctica lo que estoy queriendo decir primera de Samuel capítulo 1 versículo 10 al 16 este es un ejemplo donde no había un pecado pero había una profunda angustia ok Así que nosotros tenemos que aprender a tratar estas circunstancias. Ana, con una profunda angustia, lloraba, lean la, la descripción, profunda angustia, lloraba amargamente. Obviamente aquí hay una tristeza y hasta podríamos decir un proceso de depresión. Mientras oraba al Señor hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi que otra vez, mi dolor, o sea que había un dolor, no había un pecado, no estoy diciendo si me dejas de, si dejo de pecar en tal dirección, sino si me quitas el dolor, si lo miras y contestas mi oración y me das a sus hijos, entonces te lo devolveré, él será tuyo durante toda la vida y como señal de que fue dedicado al Señor Nunca se le cortará el cabello, iba a ser Nazareo, no Nazareno, sino Nazareo como Sansono. Mientras Ana oraba al Señor, Elías, el sacerdote de turno, la observaba y la veía mover los labios Pero como no oía ningún sonido pensó que estaba tapiz Eso es lo que pensó, dijo esta doña vino aquí, se echó unos tapiz y se sentó en la iglesia allí pero realmente lo que estaba era profundamente dolida. Estaba con sus ojos cerraditos y estaba ahí. Entonces él creyó que estaba borracha. Tienes que venir borracha. Le reclamó. Que tú tener tener un pastor así, ¿verdad? A un borracho hay que venir porque este es el lugar, este es un hospital para sanarse. Es un buen lugar para quitarse la goma. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Y dijo, oh no señor, respondió ella. No he bebido sino nada, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy que desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y profundo dolor. Había un profundo dolor en el corazón de Abna. No era producto de un pecado, no era que se había ido a fornicar y volvió y se jaló una torta y está en un enredo ahí con los familiares. De... No, 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 simplemente algo había sucedido en su vida que le estaba causando un profundo dolor a su corazón, angustia y amargura y cuando conocemos la historia de Ana, vemos que esa amargura, que esa angustia, que ese dolor Se manifestaba en las relaciones con los demás Una de las cosas que he aprendido yo en todos estos años Es a tratar de ver el corazón de la persona Cuando uno dice Ay qué pereza ahí viene fulano Trato de ir a su corazón y ver Algo pasó ahí un día Que no ha sido sanado Algo pasó, algo hizo alguien ahí algo provocó esa agresividad, esa defensa, ese exceso de control para las cosas. Mire cómo lo dice Primera de Samuel, eh, versículo capítulo 1, versículo 15 de Dios habla hoy. No es eso, Señor, contestó Ana, no es que haya bebido vino ni, ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada, estoy desahogando mi pena delante del Señor. O sea, hizo lo correcto, vino delante del Señor y desahogó su pena. Pero vemos que por muchos años estuvo angustiada con un profundo dolor, con un prof... una profunda pena. Por eso tenemos que entender que no todas las personas y la mayoría creo que no vienen a causa de un pecado cuando llamamos aquí al altar a orar por ustedes. Siempre llamamos para resolver asuntos del corazón, fortaleza, angustia, dolor, que necesitamos ser fortalecidos. Por eso no somos una iglesia que señalamos a la gente, sino que entendemos que todos estamos en un proceso y que hay una herida. Por eso el tema de hoy lo he denominado cuando se tiene un corazón partido. Y por ahí una canción dice algo así. El concepto de corazón en la Biblia es el centro de los afectos y las pasiones del ser humano. Es el asiento de la sabiduría, del entendimiento. Es donde converge todo todo lo que usted y yo somos. Todo lo que usted y yo somos converge ahí al pensamiento, a las emociones, a lo que hacemos a a lo que somos, a lo que hemos sido, las cosas buenas, las cosas malas. Converge todo ahí y de ahí sale todo. Por eso usted más que preocuparse por su conducta, debería preocuparse por qué es lo que hay adentro de su corazón para sanarlo. Porque lo que sale de ahí es bueno cuando ha sido tratado correctamente. Mire lo que lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. El que es bueno de la bondad que atesora en su corazón produce el bien. O sea que el corazón produce actitudes, produce acciones. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Por eso son tan difíciles sanar las heridas del corazón, del alma. Porque van ahí, van a lo que somos. Ha sido tocado, dañado, herido, destruido, abandonado por las heridas que transcurren en la vida. La semana pasada hablé del estrés. Yo creo que las heridas del alma es el segundo problema de salud pública organización mundial de la salud está preocupada porque hay un exceso de prescripciones de medicamentos antidepresivos empezando con los niños y es interesante que los antidepresivos se consumen más póngame mucha atención en los países más desarrollados del mundo pensaría uno que son en los más subdesarrollados y eso quiere decir que el dinero y el bienestar material No lleva consigo la felicidad Porque son países con abundante riqueza Y distribución de la riqueza Y consumen muchos antidepresivos Hay gente que tendrá que tomarlo por aspectos químicos Pero nosotros tenemos que entender que Las heridas en el corazón de la sociedad Están produciendo una, una sociedad enferma Son heridos heredando a heridos heridos dañando a gente cada vez más heridos teniendo una sociedad padres heridos enseñando a hijos que nacen heridos y esos heridos se elevan al cuadrado y entonces van las generaciones dañándose a causa así del pecado pero a causa de las heridas que se van pasando por generaciones. Un papá agresivo y violento que produce niños agresivos y violentos. Y de así se van las generaciones por generaciones. Así que tenemos que entender que tenemos que tener mucho cuidado con el tratamiento de esto. A través de los años he tenido el honor de ministrar con grandes hombres y mujeres de Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios. Con dones Impresionantes a la hora de ministrar. Que yo los veo ministrando, digo, Señor, dame un poquitico de esa unción a mí. Y los oigo predicando, digo, dame la mitad de lo que tiene y con eso es suficiente. Y fluyendo nos dones y haciendo la obra del ministerio. Pero cuando se bajan del púlpito, no son iguales. Y uno dice, No entiendo, no hay coincidencia, consecuencia entre. Con ¿Qué sería el término? Consecuente, sí Está bien, entre lo que hacen y lo que dicen Y así sucesivamente ¿Por qué? Porque cuando usted los ve Tienen profundas heridas del alma Y usted dice ¿Por qué fluyen también en el ministerio? La respuesta es muy sencilla Porque cuando fluyen Fluyen bajo la unción del Espíritu Santo Y no son ellos Es el Espíritu el que hace la obra cuando usted va a vivir a su casa, es usted el que actúa, no el don. Por eso muchas personas se ocultan en su don, en el ministerio, en, el, en lo que Dios les ha dado. Y ahí hacen una trinchera y se justifican. Así que la razón por la cual nosotros tenemos que trabajar con el alma. Es porque al fin y al cabo es lo que somos. Y depende el daño, así actuaremos. Necesitamos entender que nosotros somos producto de algo o de alguien Es una frase que digo aquí regularmente Y pensando en la preparación de este eh, sermón, esta enseñanza Me puse a pensar si era que la había copiado de alguien La oí o la construí, no sé Pero siempre la he utilizado Usted y yo somos el resultado de algo o de alguien Algo sucedió que nos marcó o alguien hizo algo que nos marcó. Sea bueno o sea malo, somos el resultado de algo. Somos el resultado de unos buenos padres, de una buena educación, de una buena instrucción. Eso da un resultado en principio. O somos el resultado de la agresión, de la violencia, de la, del abandono, de muchas maneras. Pero algo de algo y de alguien somos parte, somos historia de alguien. Se lo voy a poner de esta mañana, de esta manera para que me entiendan lo que quiero decir. Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Voy a hablar rápidamente, no ese es el tema de la mañana, de un señor que se llama Mefiboset. No le ponga así a su hijo porque es complicado llamarlo así en la escuela. Terminarían diciéndole Mefi. ¿ok? Así que este era... Nieto de Saúl, hijo de Jonatán, sería el niño que sería el próximo rey de Israel Vivía en un palacio, sus ropas, usaba pampers desde esa época Era el era finísimo, ¿verdad? Entonces tenía buena alimentación, buena educación Vivía como un príncipe, literalmente Así que un día sucedió algo cuando muere Saúl y muere Jonatán la tendencia era lo correcto de la guerra Era que usted mataba a los sucesores de ellos para que no se levantaran a reclamar su reinado posteriormente Porque era a través de la sangre de los apellidos así que le dicen que a la nodriza de este señor Le dicen que ha muerto Saúl y ha muerto Jonatán y ella va a cuidar al bebé entonces dice, por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de cinco años, una cosita chiquitita, bellísima, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Ahora que nos cuenta por qué estaba tullido, unos dicen cojo, la cuestión es que no se podía no podía caminar por sí solo, en aquella época imagínense sin muletas, sin sillas de ruedas, etc. Resulta que cuando Jezreel le... De Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán Su nodriza cargó, lo cargó para huir Pero con el apuro se le cayó Y eso y por eso quedó cojo Qué dolor Alguien quiso hacerle un bien Y lo lastimó Pero no solo le lastimó a su físico sino que nos damos cuenta posteriormente cuando leemos el texto siguiente que había otra cojera aún peor en la vida de Mefiboset. Mefiboset había ha vivido un acontecimiento físico, pero que le había marcado su corazón y posiblemente él pensaba todo lo que pudo haber logrado y haber tenido en su vida. Capítulo 9, versículo 8. Dice Mefiboset se inclinó y dijo quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él David lo había llamado para restaurarlo si no valgo más que un perro muerto Imagínense la autoestima de este muchacho Así que David como un tipo de Cristo lo ha llamado para restaurarlo lo va a llamar, le va a dar sus propiedades otra vez, le va a dar dignidad, lo va a sentar en la mesa. Pero en un momento algo sucedió en la vida de Mefiboset que le dañó el corazón, se despertó más de uno. Si estaba aburrida de la enseñanza ya no. Pero así es la vida, como eso. Fue un segundo nada más y quedó marcado para el resto de la vida y tenía que trabajar con eso. Gracias a la misericordia de David, David tuvo un, llevado, creo yo, por Dios como restaurarle su vida y le dio las propiedades y le devolvió un montón de cosas. Pero siguió sí, cojo físicamente, pero no cojo del alma. Dios le ayudó a sanar su corazón, su interior. Así que tenemos que entender que no todos los daños que tenemos... Son productos del pecado Hay cosas que son simplemente porque la vida es así Y suceden y nos marcan Nos casamos para vivir hasta el final Pero no sucedió así Empezamos un negocio pero no terminó como esperaba Teníamos amigos pero alguien nos dividió Teníamos unos papás que posiblemente debían de ser buenos Y cuidarme y atenderme y protegerme pero no resultó así, no resultó así y eso me dañó, me causó un profundo dolor. No lo escogí yo, no pequé yo, pero eso me pasó. Ahora hay otras heridas que vienen de nuestras acciones también que nos marcan. Cuando nosotros fundamos esta iglesia, una de las cosas que el Espíritu Santo nos habló al fundador especialmente don Juan Hoffman. Era que tenía que ser una iglesia terapéutica. Esto es un valor para nosotros. ¿Y qué significa terapéutica? Que todos estamos en un proceso. Que usted y yo no somos un producto terminado. Y que hay unos que están empezando en la línea de producción y hay otros que tienen años de estar en la línea. Pero que este no es mejor que este. O este mejor que este. Solo estamos en el proceso de ser transformados. Es una iglesia para soldados heridos que vienen de otros lugares heridos y maltratados donde nosotros les damos un tiempo de restauración, de apoyo y de auxilio en el ministerio. También es un lugar para que los creyentes reciban la salvación, pero que sepan que estamos en un proceso. Por eso durante años nos costó que la gente entendiera por qué nosotros no exigimos algunas vestimentas, algunas conductas típicas de otras iglesias Porque yo no le puedo pedir a un niño De tres años que pilotee un 747 Porque no puede Porque solo le puedo decir Que haga lo que un niño de cinco o cuatro años puede hacer Por eso no le exigimos a la gente Comportamientos algunos Sin sí normas de respeto Pero conductas que no están a su alcance No podemos exigírselas Así que tenemos que ser discípulos, tenemos que predicar la palabra Pero tenemos que entender que es, todos estamos en un proceso Todos y no estamos para enjuiciar sino para sanar a la gente Filipenses capítulo 1 versículo 6 Dice estoy convencido de esto El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo o Cristo Jesús Así que entendemos que el cristianismo es un proceso pero tiene que haber un proceso no es que con ese cuento yo me quedo y digo yo estoy en un proceso y, y dónde he avanzado para dónde. Pablo decía no creo alcanzarlo todo haberlo alcanzado todo pero me fijo para atrás y veo que algo he caminado tal vez no todos todo lo que esperaba mucha gente pero algo he caminado pero hay que caminar hay que dejarse guiar hay que dejarse enseñar por eso estamos aquí. No para entretenernos, sino para producir en usted los frutos que esperamos que dé el Espíritu de Dios y su palabra. Entendemos que el cristianismo es un proceso de transformación, de restauración, de edificación, de santificación, de purificación y de libertad basados en que acabamos de nacer todos de nuevo. Hay algunos que nacieron de nuevo hace un mes y hay otros que nacieron hace 40 años, pero todo el mundo nació de nuevo. Hubo que aprender a pensar como Cristo piensa, a leer las Escrituras, a, a caminar en santidad, a hacer procesos de liberación, etcétera, 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 etcétera. Todos estamos en camino a que Jesús termine su obra en nosotros. Así que nadie se tiene que sentir más o menos por haber avanzado en diferentes etapas de este proceso. Nacemos naturalmente y hay un proceso de desarrollo. Pero también nacemos espiritualmente y tiene que haber un proceso de crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Eso afecta nuestras vidas. Lo más importante de sanar es el corazón. Usted puede sanar su físico. Y sanar el corazo, eh, su físico y no sanar el corazón. Pero usted puede sanar su corazón y sanar su físico. Mefiboset sanó su corazón, pero no sanó, no, sanó, no sanó su física, su parte física. Porque era un aspecto que ya estaba dañado en su cuerpo. Pero hay muchos cristianos que tienen dolores psicosomáticos productos del dolor, productos de la pena, productos de su situación que llevan dentro del corazón. Es importante entonces que no nos preocupemos por una cirugía estética, sino por una cirugía del corazón. Mire lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre se refleja en dónde? En el rostro. Vuelva al que ver, vuelva a que está a la par, vuelva a verlo. Y ve a ver cómo está su corazón. <risa> Cuando usted se encuentra a alguien amargado, feo, que usted dice, qué pereza, no le vea su rostro. Dígale, así está su corazón. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo a sanarse? Pero no todos escogemos. Dice Proverbios capítulo 15, ese mismo pasaje, pero en Dios habla hoy. Dice: el corazón alegre, cara feliz. Corazón enfermo, semblante triste. Es más, cuando estamos enfermos, se nota en nuestro rostro la forma en que caminamos y nos jorobamos. Miren lo que dice el Salmo 102, capítulo capítulo 2, versículo 1. Señor, oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi mí, de mí. angustia. Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo. Pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo. ¿Usted sabe lo que estaba sintiendo esta persona? ¿Usted sabe el dolor que sentía esta persona de sentir que sus huesos le quemaban? Hace poco tuve una, la oportunidad de estar orando por una persona que tiene un dolor en el cuerpo y un dolor en el alma. Y decía es que me duele el cuerpo. Me duele profundamente el cuerpo De mi dolor del alma Pues mis días desaparecen como el humo Y los huesos me arden como carbones al rojo vivo Tengo el corazón ¿Cómo? Dice la versión de 1960 Herido, angustiado, marchito Como la hierba y perdí el apetito Hmm. Por mi gemir Quedé reducido a piel Y huesos Qué profundo dolor Tenía este, el salmista Como expresó su dolor Su angustia, su tristeza Porque algo había pasado Ahora cada uno De nosotros ha tenido un corazón dañado Este corazón Se supone que no le debía pasar nada Pero hay que despertar a otro Algo pasó Debía estar completo, intacto Pero algo pasó porque vivimos en un mundo Que está dañado por hombres dañados Y mujeres dañados Hay dos caminos que usted puede tomar Para no sanarse Voy a entrar por la puerta de atrás Lo primero es negación Yo no tengo nada A mí no me ha pasado nada Yo soy, está Jesús y después yo todo está bien, no ha pasado absolutamente nada. Me escribe un libro y me dice cómo fue y en qué planeta vivió. Porque hay siempre algo que resolver. La negación es el problema real, no la herida. Vino la herida, pero después viene la negación. Y lo segundo que podemos hacer para no sanarnos es hacer un altar al sufrimiento. Hay gente que tiene altares de idolatría acerca de su dolor y lo hablan y lo publican y dicen: A mí me pasó esto y esto y esto. Y usted, anda no lo oye y comienza a decir: ¿Cómo le pasó tanta cosa y está vivo? Pero si usted se da cuenta, solo está con un altar de idolatría al dolor porque realmente no lo ha sanado, solo se ha ocultado a través de él para decir que aquí nada me pasó, pero ya no. Pero cuando usted los ve vivir dice mm, Hay profundo dolor ahí Porque no es un testimonio Es un altar de adoración a lo que me pasó Y eso me permite a mí Ocultarme en mi dolor Ya lo dije, ya lo saben Me pasó, fui agredido Fui violado, fui esto Así que cuando me vean actuar como un agresor Y un violador, tranquilos Eso me pasó Y así soy me siguieron todos. Así que esas son dos cosas que no debemos de hacer, pero vamos a ver el doctor con su medicina que vino a hacer. Isaías 61, versículo 1. Voy a leer el texto de Isaías pero recuerden que este texto Jesús le fue dado en la sinagoga un día el texto y abrió el Isaías 61 y leyó el Espíritu de Dios está sobre mí. Así que esto tiene una aplicación para Israel específica pero Jesús lo tomó y dijo esto también es para la iglesia. Hizo un recimo en ejecutivo porque no leyó todo el capítulo 61 pero leyó la importancia de ese pasaje en el Nuevo Testamento pero yo lo voy a leer todo en el Antiguo Testamento la parte que nos interesa. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vamos a leer como si estuviéramos leyendo Lucas, pero en Isaías. Porque me ha ungido, ungido es capacitado, entrenado, empoderado. Me ha dado la capacidad el Señor para traer buenas nuevas o buenas noticias. Esto es la noticia del Evangelio, pero la noticia buena también no es solo que hay cuatro Evangelios. Es que el médico divino vino para hacer algo sobre mí Esa es la buena noticia Que mi médico Mi salvador, mi sanador Vino con la capacidad para hacerlo Me ha enviado A vendar A los quebrantados La palabra aquí quebrantado Tiene que ver con destrozado, triturado Majado, despedazado, deshecho, Desgastado, hecho pistola. Eso es Ese es el término en griego En hebreo es algo que se despedazó Así que dice, he venido a vendar y cuando venda uno algo, cuando está abierta la herida. Una vez que la herida no está abierta, usted no pone vendas. Así que he venido a salvar los quebrantados que tienen heridas abiertas, ¿dónde? ¿Dónde? En el corazón, en lo profundo de su ser. Para proclamar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque cuando estamos presos en nuestro dolor. Cuando estamos en nuestro dolor. Quedamos prisioneros de él. No somos libres. No salimos del dolor. No importa los años que pasen. Estamos ahí cautivos. Y necesitamos ser liberados. Cuando se nos sana. Somos libres. Para vivir como somos. Para proclamar el año favorable del Señor. El día de la venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que... Para consolar a todos los que lloran Para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema Que es de victoria En vez de ceniza que es de tristeza Aceite de alegría en lugar de luto Manto de alabanza en vez de espíritu abatido Para que sean llamados robles de justicia Plantíos del Señor para que Él sea glorificado Así que Él vino a sanar. Y dijo, he venido para hacer eso. Vino para hacer muchas cosas más. Pero en Isaías 61 no solamente tiene un mensaje específico en cuanto a la salvación, sino al dolor del ser humano, porque Jesús sabe que el pecado produce dolor. Al fin y al cabo, somos el resultado de algo que ha hizo que hizo algo mal en el pasado que nos afectó. No necesariamente que nosotros pecamos, sino que alguien pecó y nos llegó a nosotros. Salmo 147.3 dice, Él sana a los de corazón quebrantado y venda las heridas. Así que es un día de sanidad para cada uno de ustedes, para los que nos están viendo. No es una mañana de negación. Ne idolatría el dolor Es que el salmista fue y le dijo Cuando vengo angustiado a ti Escúchame, sáname, cúrame Me he envejecido a causa de mi dolor Y Dios no quiere eso Cierra sus ojos por favor